0: Gute ja wie heißt dann eigentlich unser Podcast? Ist doch wurscht,
1: wie der Podcast
0: heißt. Bonjour Monsieur. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Monsieur. Ça va? Bonjour, ça va? Ah, très bien, ja, très, bon. bien. très bien. Le Monsieur um, ja. Dirk ist nämlich in Frankreich. Für alle, die sich fragen, warum wir mit Französisch anfangen, aber er ist in der Wohnmobil und ist in der Frankreich. Frankreich.
1: Auf der Île ja. Auf der Eldere bin ich. Und ich sitze im Wohnmobil und ich fange schon an zu ölen, weil es hier wirklich warm ist. Und deswegen machen wir hier keine Rekordetappe, äh, Episode heute. Rekordetappe habe ich heute Morgen schon mal gemacht. Wir machen, machen sie soll. vielleicht
0: nicht rekordlange, ja, aber wir können sie rekordgrandios machen.
1: Ja. du, ich muss anfangen und sagen, die Franzosen können es nicht, können es nicht, können es nicht. Corona. Die Deutschen sind vielleicht auch nicht viel besser aber richtig scheiße sind die Spanier und wir mussten jetzt heute unseren Trip umplanen. Warum? Ja, weil Spanien hast ja gesehen, jetzt auswärtige amt hat jetzt äh, hat sich nicht durchgerungen eine Reisewarnung durchzugeben, sondern ein Reisehinweis.
0: Okay. Ja,
1: weil die Reisewarnung dann gleich ja wieder ernstere Konsequenzen hat. Aber wenn du dir es genau anschaust, äh, macht es keinen Sinn nach Katalonien zu fahren und unser Trip wäre jetzt ja nach Spanien rein gewesen, Ende der Woche. Und Aragon und Navarro und Katalonien, das sind genau die drei Regionen, die betroffen sind von den Reisehinweisen und genau da werden wir durchgefahren. Und deswegen haben wir das mal jetzt heute so kurz halb umgeplant. Also und Aragon kann ich für aber dich
0: vorbeischauen, wenn du willst, weil ich habe hier drei Blöcke nach Norden gibt es eine Konzerthalle, die heißt Aragon. Und die ist berühmt dafür, dass sie mit okay. die beschissenste Akustik im gesamten Land hat.
1: Nordwesten. Okay. Nee, Nordosten. Nee, ist jetzt ein bisschen, ja, ich weiß, Ich mir, mir fehlen noch die Worte, weil es ist jetzt so zwei, drei Stunden, dass wir mal nochmal Auswärtige Amt gecheckt hatten und es ist jetzt her so lange und ich bin da noch, noch nicht so ganz nee. drüber hinweg, weil ich mag ja Spanien. Ich mag ja in Spanien, habe mich auch in Spanien auf das eine oder andere gefreut, insbesondere auch auf Tapas, mhm. aber das fällt jetzt weg. Schade. Ähm, aber bevor ich über Spanien rede, du, ich meine, du siehst ja meine Notizen. <lacht> ich wollte ja eigentlich sagen, dass es die, Fran die Franzosen nicht können, weil das ist hier ja. erschreckend. Dominik, es wundert mich nicht, dass Deutschland so 600, 700 Infizierte am Tag hat, mit 80 oder über 80 Millionen. Die Spanier sind bei paar 40 Millionen Einwohner, bei, ähm, ich glaube, heute bei 2000. Und die Franzosen sind hier auch noch bei über 1000 und die haben ja auch noch 60 Millionen. Und wenn du dir das ja anschaust, wundere ich mich nicht.
0: Ja, das Problem ist wahrscheinlich, dass die guten deutschen sich ja immer früher die Hand gegeben haben und wir ja festgestellt haben, Hände geben ist gar nicht so schlimm wie Aerosole. Und die Franzosen machen ja nicht nur Küsschen links, Küsschen rechts, die machen ja drei Küsschen. Also allein das ist ja schon hier kulturell voll die fiese Voraussetzung, dass du alles spreadest. Und wenn sie sich dann noch nicht benehmen, äh, sehe ja deine Notizen. Das Lustige ist nämlich für euch, der Dirk hat nämlich seine Notizen geschrieben, kann sie aber irgendwie auf dem iPad gerade nicht lesen. Deswegen habe ich die und muss ihm dann immer sagen, was er sich aufgeschrieben hat. Weil du hast hier so ein paar Beispiele, was die Franzosen alles nicht machen, Restaurant zum Beispiel. Ja, ich kann dir aber schon
1: mal sagen als Ernst, wir waren in Bayeux. Da ist der, der ist so ein Teppich, Weltkulturerbe. Teppich ist jetzt natürlich äh, extremst unglückliches Wort für diese Seitenstickerei, die über 60 Meter lang ist, auf einer Höhe von 70 Zentimeter. Ist sensationell das Ding, weil es ist 1000 Jahre alt. Und glücklicherweise waren wir intelligent, in Anführungszeichen, vielleicht auch, weil es war ein glücklicher Zufall dass wir so kurz nach zwei Uhr da waren, ähm, nee, wir waren rechtzeitig da, sagen wir mal so, und standen vorne und konnten Abstand managen. Hinter uns war wieder eine 300 Meter lange Schlange. Abstand, mhm. vergess es. Mhm. Du gehst in das Museum rein, wo das Ding steht, da kannst du Abstand managen. Aber das Problem ist ja davor und danach. Ja. Aber das, das ging ja alles noch. Das Restaurants ist natürlich ein Thema, weil die haben keine äh, Abstände zwischen den Tischen eins, zweimal sind wir nicht reingegangen, da haben wir auf einer Parkbank Fisch und Chips gegessen. Vorgestern Abend sind wir reingegangen, ja, aber, aber die nehmen keine, die, die nehmen keine Kontaktzettel. Also die haben keine Kontaktzettel, nehmen die 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 Daten von den Leuten auf, damit sie die nachverfolgen können. Eigentlich ist hier alles wie immer. Hm. Ja, ich habe es ja in der vorletzten Folge schon mal gesagt, die Leute nehmen Urlaub auch von Corona und es sind Menschenmengen und dann musst du dich nicht wundern. Ich glaube und ich glaube, das ist in Spanien genauso. Das machen die Deutschen schon besser. Die sind wesentlich disziplinierter, ja? Wie du das mit den Restaurants managst. Vielleicht liegt an unserer Mutti. Ja, ich glaube, es ist auch die deutsche Disziplin. Weißt du, da kommst du in ein Restaurant, da ist das durchgemanagt. Wie die Leute reingehen, rausgehen, da haben sie die Abstände neu gemacht, da haben sie Kleber auf dem Boden. Wenn du aufs Klo gehst, ist, mhm. eine Toilette darfst du benutzen, die andere darfst du nicht nutzen. Dann gibt es Kontaktzettel, dass du, ja, falls bei einer Infektion, also falls eine Infektion stattfindet, dass du, nachvollziehen kannst, wie wie die Kontaktketten sind. Ja, es gibt hier alles nicht Gibt es nicht.
0: Ja, du, wahrscheinlich sind sie nah an den ganzen Bekloppten. Ich habe nämlich äh, ein paar, paar Sachen heute wieder gelesen und die Woche war es ja auch in den Nachrichten mit den ganzen Verschwörungstheoretikern und den ganzen Idioten, die Corona runterspielen wollen nach wie vor. Ich meine, das, das bekannteste ja. Beispiel ist ja allerhöchstwahrscheinlich mal wieder der liebe Donald, der das Video von der einen Ärztin auf, auf Twitter weitergeleitet hat, die vor laufender Kamera sagt, Corona wäre gar nicht so schlimm. Impfstoffe, pff, Braucht man auch nicht, weil Hydroxychloroquin funktioniert und deswegen wäre das alles nicht schlimm. Und da haben sie ja den Tweet vom Donald Senior haben sie ja ge, ge, gelöscht und Donald Juniors Konto, weil der das auch gepostet hat, ist sogar komplett gesperrt. Also da war ich zumindest mal happy, dass sie die Idioten irgendwie bremsen. Und der neueste Idiot ist auf Instagram jetzt gewesen. Der Post wurde auch gelöscht. Die liebe Madonna hat jetzt auch eine Meise. Und hat in einem Tweet auf Instagram behauptet, es gibt schon seit Monaten einen Impfstoff, aber den kriegen nur die Reichen, weil nämlich die Reichen reicher und die Armen ärmer und kränker werden sollen. Da fängt jetzt die liebe Madonna oh, mit an, mit so einem Schmarrn.
1: Die hat auch so viel Kabale gemacht, oder wie heißt das, was sie da macht?
0: Äh, ja, 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 mit ihrem roten Bändchen um den Arm da, der, der Faden ja, da.
1: Dafür ist meine Birne jetzt so heiß. Also, also, lange Rede. Unfassbar. Alles unnötig, alles unnötig. Corona ist doof ich bin trotzdem froh dass wir mit dem wohnmobil unterwegs sind ja könnt ihr und euren platz schon jetzt verlängern Rad einfach Touren gemacht bleibt ihr jetzt nee, auf, auf, auf der oder wo geht's hin Nein, wir haben umgeplant wir fahren auch von der idree hier weiter äh, in der nähe von in der nähe von acachon größte wanderdüne der welt bis äh das ist schon relativ nah am golf davon von von Biscaja. und dann fahren wir dann nach lourdes wir fahren nicht nach spanien rein wir fahren nicht also auf die spanische Seite der Pyrenäen, wir bleiben auf der französischen Seite der Pyrenäen und ich guck mir Lourdes an. Also so von der Entfernung, dass ich es das sehe und ohne,
0: dass ich mit Menschenmassen in Berührung komme. Ja, das klingt doch gut. Und wenn du dann dahin gepilgert genau. bist, dann kannst du von daher noch ein paar Grüße ausrichten oder machen wir das jetzt schon? Wir wollten ja noch ein paar Leute grüßen, gell?
1: Ach so, du meinst aus, aus Lourdes Leute grüßen. Das wäre natürlich richtig, der haben wir so nicht nur ein Gruß von uns, sondern groß Gruß von ganz oben.
0: Ja, ja, genau. Wir können ja schon mal anteasern. Wir, wen wollte man? Ich habe zwei, du hast du hast eine, eine Dame, die wir grüßen wollen. Mach doch das mal du.
1: Ich muss, ich muss die liebe Ellen grüßen. Liebe Ellen, danke fürs Zuhören. Danke für immer wieder mal auf Facebook vorbeischauen oder äh, mein Bilder liken, liken du sowieso, aber du sagst ja, schreibst ja mal immer was Persönliches. Dafür lieben Dank und natürlich, dass du scheinbar auch regelmäßig unseren Podcast hörst. Ja, ja. und auch danke. Mir ja, zum
0: geburtstag noch gratuliert hat also auch dafür dankeschön und dann haben wir zwei treue zuhörer und zuschauer es scheinen mir zuschauer zu sein weil wir haben ja das letzte mal aufgerufen dass wir gern kommentare hätten und der frank hat kommentiert auf youtube und der bob hat uns auch auf YouTube was kommentiert. Bob wollte natürlich direkt ja. wissen, ob er jetzt eine iPhone-Hülle kriegt. Ich würde sagen, Bob, wenn du uns mindestens <lacht> fünf oder zehn neue Abonnenten nachweisen kannst, dann denken wir darüber nochmal nach. Hm?
1: Obwohl, meinst du, fünf magen wir gar nicht?
0: Nee, ich bin dafür, ja, weißt du, er muss halt, du musst fünf Superspreader, musst du uns bringen, die du als neue Abonnenten bringst und die lassen es dann nochmal richtig scheppern. Dann sind wir wieder dabei. <lacht> also Bob und Frank, so vielen Dank. Ja, yeah, so genau. ist das. Und
1: grüßen wir auch mal die Melanie, die hört ja auch immer. Melanie ja, und, die, und
0: ihren Michael. Ach Mensch, das ist unfassbar. Bald können wir einen ganzen Podcast damit verbringen, einfach nur Leute zu grüßen.
1: Aber bevor wir Was jetzt haben wir, wir, haben wir gegrüßt und Notizen? haben wir unseren üblich... Ja, genau. aber jetzt haben wir gegrüßt und übliches Corona-Lästerei und Donald, hast du ja auch schon mal kurz erwähnt, aber lassen wir den beiseite. Ich habe kann noch Buch
0: ein paar Amerikaner... Also ich er macht ein Buch und dann lobe ich ein paar Amerikaner. Weißt du noch, wie es heißt oder Lob soll ich es dir vorlesen, gerne. das Buch?
1: What if, mein Lieber? Ja. Yeah. What if? Das ist der Kollege, wie heißt der denn, der Schriftsteller? Kannst du den mal kurz vorlesen?
0: Randall Monroe. Randall Monroe. Der ist ein Physiker, ein Physiker und Comiczeichner.
1: Ja, der ist Physiker, hat Physik studiert, hat auch als Physiker bei der NASA gearbeitet, hat aber parallel Comic, Comics gezeichnet und zwar so Strichmenschen. Das wäre ja total witzig. Okay. Und dann hat er gedacht, also Strichmenschen zeichnen, er kündigt seinen NASA-Job und macht nur noch Comics und Strich, Strichmenschen, aber eigentlich berühmt wurde er mit seinem Blog. Okay. Mit seinem Blog, den er geschrieben hat. Und da hat so, er aberwitzige Fragen Nein. beantwortet. Aberwitzige Fragen beantwortet er da. Okay. In seinem, in seinem Blog. Zum Beispiel, aus welcher Höhe müsste denn ein Steak fallen, damit es gar ist, wenn es unten auf die Erde ankommt?
0: Ah, okay. Durch den Wiedereintritt gesagt, oh. in die Erdatmosphäre. Genau.
1: Egal wie das tust, es wird nicht funktionieren. Also es wird nicht funktionieren. Du, du musst schon ziemlich hoch gehen. Ja? Du musst auf... Ja, der Felix Baumgartner, wenn ihr euch noch erinnern könnt, der ist ja mal mit, mit dem Fallschirm quasi aus der Stratosphäre oder aus dem All gesprungen. Ich glaube, der ist aus 28 Kilometer Höhe gesprungen, mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Und der hat ja Ma über Machgeschwindigkeit erreicht. Und äh, was er ja auch überlebt hat. Und er wurde auch nicht bewusstlos. Und dann hat er irgendwann seinen Fallschirm geöffnet. Du musst aber noch... Wesentlich höher gehen mit dem Steak, damit es genug Hitze kriegt. Aber dann kriegt es so viel Hitze, weil es auf Mach, keine Ahnung, acht oder so, der 3 oder vier beschleunigt. Dann wird es aber außen so heiß, dass es quasi verkohlt. Wenn es aber von tiefer fallen lässt, dann wird es Eis nur, außen nur so, so ein bisschen heiß und innen bleibt es roh. Also es funktioniert nicht.
0: Wahnsinn. Das gibt Cool das gibt ist aber
1: auch die Nummer mit dem eishockey puck Schieß los. Eishockey, also, ja, die, die Frage auch. Ähm, wie gesagt, kann man alles im Blog nachlesen, aber man kann auch sein Buch kaufen, das Wort If heißt. ja. Kann man äh, kann man einen Eishockey-Pock so schnell schießen, dass man den Torwart damit mit ins Tor schießt? Mhm. Das ist die Frage, die da gekommen ist und die, die er dann physikalisch auch beantwortet hat. Um es kurz zu machen, man müsste den Puck auf Mach 8, also mit Mach 8 abschießen, also mit über 8.000 Kilometern, ja, aber ja, ja, über dann ist 9000 er so schnell, Kilometer. dass der Puck, ja über 9.000 Kilometer, genau, dann fängt der Puck aber relativ schnell an zu schmelzen, ja, weil er eine schöne Bugwelle vor sich her schiebt, ja, an Luft und die da wird er so heiß, ja, ähnliches Effekt Effekt wie beim Steak und dann fängt er allen zu schmelzen. So. Achso, ich dachte, er durchschlägt den Torwart, dann den Torwart. Nee, wenn man denkt, er würde da so ein Loch durch den Torwart, äh, äh ja, so wie, wie so im Comic, ja, dann hat er der Torwart vorne ein Loch drin, ja, also Einschuss- und Ausschussloch hinten. Nee, nee, es ist eher so, wie wenn du so eine weiche Tomate auf eine Torte wirfst. Ja, das ist <lacht> das, was eher passieren würde. Oh man ja. <lacht> äh, ja, und weißt du, was der noch gemacht hat? Hm? Der Typ, warum ich auch die Geschichte hier erzählen will. Er hat sich die Frage gestellt, oder die Frage kam hoch und hat noch kein Mensch an Corona gedacht, ey. sondern könnte man die Grippe quasi verschwinden lassen auf der Welt, wenn die ganze Bevölkerung für zwei oder drei Wochen oder vier Wochen in Quarantäne geht. Okay. Die Frage hat sich gestellt. Ja, Und deswegen bin ich auch darauf gekommen, dass ich gesagt habe, okay, mir ist das Buch durch Zufall in die Hände gefallen, ich habe es so durchgeplädert und die zwei, drei Geschichten gelesen, da sind noch viel, viel mehr drin und dann habe ich den Punkt gelesen und dann habe ich gedacht, das ist es doch wert, in der Form hier zu teilen. Mhm. Die Frage wäre doch jetzt, wenn man die hm. ganze Menschheit für zwei Wochen in Quarantäne schicken würde, wären wir dann Corona los.
0: Bist du noch da? Ich bin noch da, weil ich nämlich überlegt habe, dass du dann eigentlich auch alle Tiere in Quarantäne packen müsstest. Du musst ja jegliches Lebewesen, was es auch kriegen und übertragen kann, in Quarantäne schicken. Deswegen nur wir Menschen ist, glaube ich...
1: Ja, wobei... Seien wir mal so fair, dass man bisher noch kein, also außer natürlich die Ursprungsmutation des Virus, ja, das irgendwie scheinbar von einem Tier auf einen Mensch übergegangen ist, aber danach hat man ja keine Übertragung von einem Tier auf einen Menschen festgestellt. Also bemerkenswert ist ja, dass der Kollege, als er das Buch geschrieben hat, ich glaube das ist 2014 oder so, oder noch älter, hat er als erstes geschrieben, dass die weltweite wir Jahreswirtschaftsleistung ist 80 Billionen Dollar. Mhm. So, und wenn man jetzt mal ein paar Wochen aussetzen würde, wäre der der Mensch, der der wirtschaftliche Schaden wäre immens und es würde wohl einen echten Kollaps auslösen. Das ist das Erste, was er schreibt. Das finde ich faszinierend, weil das ist ja genau das, was wir gerade erleben. Ja gut, ne? die deutsche also Wirtschaft der, der, ist um 10% sich,
0: eingebrochen, haben sie jetzt geschrieben. 10,1%. Genau. 10 so. ja.
1: Also das ist das Erste, was er schreibt. Was ja auch faszinierend ist, dass der Schaden groß wäre. Dann als nächstes sagt er, okay... Wenn wir alle in Quarantäne schicken, ja, und dann sagen wir mal, okay, wie viel Landmasse haben wir denn zur Verfügung? Es ist so viel Landmasse zur Verfügung, dass jeder Mensch circa zwei Hektar kriegen würde. Die ja, doch Frage so viel. an dich, ja, wie, die Frage an dich, wie viel sind denn zwei Hektar?
0: Das ist so toll, dass ich deine Notizen ja. hier vor mir stehen habe. Deswegen kann ich nicht mehr schlau tun. Ich habe das war schon nicht gelesen. der Plan,
1: liebe Leute. Ich wollte den Dominik rechnen ja. lassen. 20.000 Quadratmeter. Das sind heute. so ungefähr äh, drei sind Fußballfelder. Sind
0: habe ich mal aus dem Arm geschüttelt. Aber es macht mich umso stolzer, dass ich letzte <lacht> das so. Woche das PS selber hingekriegt habe. So, ja. äh,
1: Genau. So, Dominik, das war jetzt einfach, hat's einen guten Sp Spickzettel diesmal. Hilft ja auch. Heißt aber so, der durchschnittliche Abstand oder im Schnitt der Abstand zwischen jedem Menschen wäre 77 Meter. Das ist erstaunlich, das hätte ich nicht wäre gedacht. Wäre eigentlich genug für eine Quarantäne, ja? ja? Ja. Wäre eigentlich ganz witzig. Wäre halt ziemlich teuer, weil es gibt ein paar arme Wichte, die würden dann in Sibirien stehen oder auf Alaska oder auf Grönland oder in der Sahara oder in der Wüste Gobi. Wäre also ziemlich teuer, wenn man alle in Quar Quarantäne stecken würde in der Form.
0: Ja, ja aber weißt du, die was? einige Orte wären ja noch besser als Bielefeld. Das stimmt. Ja? In Bielefeld
1: mhm. ist man sowieso in Quarantäne, weil das, das gibt's ja quasi das eigentlich gibt's nicht. gibt's gar nicht. Bielefeld gibt's nicht.
0: Ja, das gibt's gar nicht, gibt's gar nicht.
1: Aber, weißt du, was günstiger wäre? Hm. Wenn du alle in Bioanzüge stecken würdest. Das wäre günstiger. Ja, ah, hier wie, ja, Das ähm, günstiger, wie alle in Quarantäne. Ja, alle in Bioanzüge stecken.
0: Wie die, wie die, wie die, Priscilla Presley und der Leslie Nielsen in nackte Kanone zweieinhalb oder 33, ein Drittel, wo sie genau. es Safer Sex haben. Und der komplette ja. Körper in der Tüte hm. drinstecken.
1: Ganz Körperkonto, genau. Das wäre. Und stell dir vor, man würde das machen. Du würdest alle in so einen Bioanzug stecken für zwei Wochen. Und hätten wir dann Corona besiegt? Ja, das müssen wir einfach mal ausprobieren.
0: Probieren geht über Studieren, mein Lieber.
1: Ja. Und dann fragst du die ganzen Virologen und Mediziner und dann sagst du, was wir gehen auf Nummer sicher, wir stecken die vier Wochen in den Bioanzug.
0: Und dann wollen sie gar in nicht Kranthene. mehr raus.
1: Die weltweiten Nahrungsmittel würden sogar reichen. Vier bis fünf Wochen könnten wir mit den weltweiten Nahrungsmitteln, die es gerade gibt, die zur Verfügung stehen, könnte man überleben. Also, die sind verfügbar. Das Problem ist nur, die sind nicht ganz so gleich verteilt. Also, die müssten wir vorher noch gleich verteilen. Also, jeder müsste mit seinem Bioanzug, müsste auch für vier Wochen dann Nahrungsmittel kriegen. Ist mhm. aber machbar. Und weißt du, woran es dann scheitert?
0: Mhm. An der Disziplin, Was weil die so Franzosen und die Spanier sich wieder nicht dran halten. <lacht>
1: genau, weil die Vollpfosten dann doch an 6 haben. Die sagen Nein, Merde. es scheitert daran, <lacht> genau, das scheitert daran, dass es einfach zu viele Menschen gibt, mit einem ganz schwachen Immunsystem. Ja. Wir haben zu schwache Immun so, äh, äh, in, ja, Immunabwehr. Das heißt, das Virus würde in diesen Körpern überleben. Und es reicht ja, wenn es in zwei, drei, vier, hunderttausend, whatever, schwachen Körpern überlebt. Und dann kannst du es nicht ausrotten. Ja. Also es scheitert an der an der Schwäche des Menschen. Pass Schade, auf. Schade, oder? Hat nicht Pass funktioniert. Pass auf, jetzt, jetzt kommt mein also, Teaser. Liebe Leute, jetzt mache ich...
0: Ja. Jetzt mache ich eine riesen Kurve, um zu dem Punkt zu kommen, den ich jetzt bringe. Das liegt dann wahrscheinlich daran, dass die Leute, die so ein schwaches Immunsystem haben, Eltern haben, die sich nicht divers genug ihren Partner ausgesucht haben. So, das lass jetzt mal so stehen, weil oh. die Kurve beginnt, fand ich spannend. Wir haben ja, glaube ich, fast alle das Parfum gelesen in der Schule. Und dann habe ich auch das Hörbuch gehört. Und dann gab es ja auch den Film, wo sie wirklich eine super Verfilmung vom Parfum gemacht haben. Und ich habe jetzt letzte Woche die nächste Iteration gesehen. Es gibt nämlich eine deutsche Miniserie, sechs Folgen, die heißt auch das Parfum. Die spielt in der Jetztzeit über eine Gruppe von Schülern aus dem Internat und über deren komplett dysfunktionales Leben und wie die anfangen, Leute zu morden vor dem Hintergrund des Parfums. Und dann hast du diese Miniserie mit sechs Folgen und ich muss sagen, die war ziemlich verstörend. Die ist mega düster, die war extrem brutal. Man guckt sie halt, aber das ist irgendwie wie einem Unfall zuschauen. Also weiß nicht, ob ich es empfehlen kann. Was ich empfehlen kann, es gibt die Hörbar Rust, auch ein Interview-Podcast. Den gibt es jetzt, glaube ich, schon seit 20 Jahren mit der Bettina Rust. Und die hat im Moment Sommerpause und hat, wie auch immer Zufälle sind, ein Interview gehabt mit Gesa Schön und der ist ein Parfümeur. Und jetzt kommt die Kurve, das Ende von der Kurve, was ich angefangen hatte. Der hat halt erzählt, dass der Geruchssinn ja bestimmt, wen du attraktiv findest. Und dass es ja auch den berühmten Spruch gibt, man kann jemanden riechen oder auch nicht riechen. Und da sagte er, dass eben die Menschen oder alle Lebewesen sich ihren Partner auch aussuchen auf Basis des Geruchs und dass dann noch mehr Info drin steckt, weil normalerweise riechst du auch Partner, die genetisch möglichst divers von dir sind. Weil das für die Fortpflanzung, mhm. für die Evolution ist es das, das Beste. Wenn du nicht möglichst gleiche hast, deswegen gibt es ja auch Inzest, ne? dass dann irgendwie dumme Kinder rauskommen können. Also möglichst unterschiedlich. Und dann sagte er und hat auch erklärt, es gibt ja den Mythos, dass eigentlich alle Männer auf rothaarige Frauen stehen. Und da hat er gesagt, das ist eigentlich ganz logisch, weil Rothaarige genetisch so divers sind von der übrigen äh, Menschheit, dass sie halt so anders sind, dass sie anders riechen und deswegen attraktiv sind. Fand ich mega witzig oder spannend, wie du das herleiten und erklären kannst.
1: Mhm. Ja, siehst du mal, der Mensch funktioniert halt immer noch nach den alten Parametern. Deswegen zitiere ich ja oft, nee, deswegen gehe ich ja oft auf den Jäger und Sammler zurück, ja, weil anhand dessen Evolution oder anhand dessen evolutionärer evolutionär Entwicklung kannst du halt immer noch sehr, sehr viel erklären. Ja. Und damals gab es eigentlich
0: fast gar keine Rothaarigen. Ja, das Aber was auch, heißt dass ich damals, damals es, alle konnten, es gibt weiß gibt gar nicht, gibt auch bald keine Rothaarigen mehr. Rothaarigkeit so. genauso wie blonde Haare sind ja rezessiv. Deswegen wir braunhaarigen, wir werden hier die ganze Welt werden wir irgendwann durchmischt haben. Oh, Aber ist doch ist schön durchmischen. Mich zu einem, durchmischen ist schön, genau. Bringt mich zu einer weiteren coolen Geschichte. Wir haben letzte Woche Freitag war super super nette Überraschung. Wir haben Nachbarn, die auch bei so einem Progressive Dinner, wo wir durchs ganze Haus sind, verschiedene Gänge gemacht haben, mitgemacht. Und da sagte ich die ganze Zeit, Mensch, mit denen müssten wir eigentlich mal auf der Dachterrasse ein Weinchen trinken. Und dann hatten wir sie im Aufzug getroffen und haben gesagt, kommt, wir können doch mal einen Wein zusammen trinken, wenn ihr wollt, schaut mal vorbei. Und da sagten sie, ah, wir ziehen in drei Wochen leider aus, weil wir nach Columbus, Ohio ziehen. Aber wir haben noch ein anderes Pärchen aus dem Haus und mit denen wollen wir auch einen Wein trinken, kommt doch am Freitag dazu. Und dann habe ich am Freitag um 17 Uhr, habe ich Vivi von ihrem Schreibtisch weggezerrt, mitten in der E-Mail. Und dann sind wir raus und haben auf der Dachterrasse uns den ganzen Abend super gut unterhalten und sind bis elf, halb zwölf nachts sind wir da versackt. Und was ich so wow. toll fand war, das ist hier so, Chicago hatten wir ja schon drüber gesprochen, das ist ja eher liberal. Unser Haus ist auch sehr fortgeschritten. Wir wohnen ja einen Ortsteil nördlich von Boystown, wo die ganzen ähm, Schwulen und Lesben wohnen. Und äh, bei uns im Haus ist es genauso offen. Also das eine Pärchen, Tim und Michael, sind ein schwules Pärchen. Fand ich super interessant, weil Vivi sich sehr offen mit ihnen auch über HIV unterhalten hat, weil Michael ist HIV-positiv und hat gesagt, wie wichtig auch für ihn deswegen Krankenversicherung und alles ist und was die Therapie kostet und die ganzen Geschichten. Das fand ich das eine interessante, dass die so offen sind. Und das andere Pärchen sind Kim und Deschamps. Ein schwarzes Pärchen, beide schon in Rente. Und mit denen habe ich, als der Abend dann fortgeschritten ist, mich extrem offen über Rassismus, Black Lives Matter und über die deutsche und amerikanische Geschichte unterhalten. Und es war mega, mega offen. Fand ich sehr offen. Ohne jetzt zu iterieren.
1: Aber alles schwerer Ja, aber es das war ja alles schwerer
0: ja, aber es war, es, das es, schön sagt, es war ja. aber super interessant und es war auch super offen und wir haben auch über Trump natürlich alle miteinander geschimpft. Das ist ja hier auch eher, dass du eigentlich in den USA nicht über Politik sprichst, aber wir waren uns alle einig. Was ich interessant war, waren zwei Aussagen. Das eine war, der Deschamps meinte, dass abseits von allem Rassismus, er trotzdem meint, dass die USA eins der besten Länder sind, in denen du als Schwarzer leben kannst. Weil er sagte, wenn du es richtig machst, kannst du hier trotzdem wirklich gut Geld verdienen. Also er meinte, hier kannst du Wohlstand erlangen und in einem rassistischen Land leben oder du kannst in anderen rassistischen Ländern leben und bist auch noch ein armes Schwein.
1: Echt? Ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Habe ich Kommt jetzt einfach nur Länder, zitiert. Das funktionieren? Ja, ja, aber ich, ich, jetzt hast du mich ja zum Nachdenken gebracht. Er,
0: er, er hat sicherlich auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich weiß auch nicht, wie gut er es beurteilen kann. Er sagte nur aus seiner Sicht als Amerikaner, glaubt er, USA sind ein super Land, um schwarz zu sein. Trotzdem.
1: Ja, glauben tun viele. Es ja, glauben ja viele an den lieben Gott. Ja,
0: ähm, oder dass es schon einen Impfstoff aber gibt.
1: Aber müsste wir mal drüber nachdenken, wie das, ob das in Frankreich, Deutschland, Deutschland, glaube ich, könnte sogar, er könnt sogar recht haben, dass er in USA bessere Chancen hat, Karriere zu machen äh, als äh, Schwarzer wie in, in Deutschland. Nicht. In Frankreich gegebenenfalls sogar auch. Ja, ich, ich, ich glaube, der hat gar nicht Unrecht, wenn ich drüber nachdenke. Also, ist aber auch meine subjektive Meinung oder mein, mein Eindruck. Ja. Ihr könnte was dran sein. Ja.
0: Und was ich auch super interessant fand, war, sein. dass ich sagte, sie sollen es mir jetzt bitte nicht übel nehmen, aber ich habe das Gefühl, dass die Amerikaner eine Nation der Ignoranz sind, im Sinne von Unwissen. Und Sachen einfach gerne mal totschweigen. Und da waren meine Beispiele eben das ganze Thema mit den Indianern, die hier vertrieben wurden und in Reservate gepackt wurden, aber es redet keiner drüber, deswegen ist es kein Problem für die Amerikaner. Und es ist die jahrzehntelange Verleugnung der äh, Sklaverei. Und da hat er mir auch sofort Recht gegeben, hat gesagt, das ist hier absolut gängig und üblich, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die USA in den meisten Konflikten immer die Gewinner gewesen sind. Weil ich auch sagte, in Deutschland ist es ganz anders. Meine Eltern, deine Generation, ich weiß nicht, vielleicht sind wir die gleiche oder ich rutsche schon in die nächste, aber bei uns wurde ja für Generation über Generation der Zweite Weltkrieg und das, was die Deutschen verzapft haben, aufgearbeitet. Und deswegen haben wir uns da ja mit beschäftigt, das ist ein offenes Thema und es ist ja auch, worüber viele ja, vielleicht noch so eine gewisse Schuld auch verspüren, ne? ob sie damals schon geboren waren oder auch nicht. Und auch da hat er gesagt, ja, der Gewinner schreibt die Geschichtsbücher. Die USA haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Die haben, okay, Vietnam haben sie nicht gewonnen, aber die meisten haben sie gewonnen und deswegen müssen sie sich nicht mit beschäftigen.
1: Wer den Krieg gewinnt, schreibt die Geschichte. Das ist schon immer so gewesen, ja. Wer schreibt, der bleibt. Und wer, 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 wer die Auseinandersetzung Krieg gewinnt, der kann natürlich auch bestimmen,
0: wer Recht hatte was oder in die
1: Bücher ja. eingeht, ja und und an was man sich erinnert, ja und insbesondere an was man sich erinnern will, ja. Ja, also, ich finde ich freue mich für dich, dass du hier so einen schönen Abend hast, weil ich glaube, deswegen gehst du ja auch in, einen, oder deswegen ist, das ist ja auch der Reiz, das ist ja auch der Reiz, im in, in so, in, im Ausland zu arbeiten oder ins Ausland zu gehen, um solche Erfahrungen zu machen, sich mit mit Leuten auseinanderzusetzen aus dem Land und darüber was zu erfahren, das bereichert dich ja auch. Ja. Deswegen freue ich mich für dich, aber die Themen sind natürlich schon. Oh,
0: ja, wir, wir hatten aber ich
1: glaub, auch in der, da wäre ich nicht gleich eingeschlafen an dem Abend, ja?
0: Nee, nö, wir hatten dann, also da zwei Faktoren. Es wurde noch lustig. Ich habe unter anderem auch erzählt von dem Werbespot von, von, keine Ahnung, was das war, Erasmus oder was, wo du Englisch lernen kannst. Mit dem, mit dem armen, jungen Bub, der bei der Küstenwache anfängt. And he is very German, so he's trained. And then he's sitting in front of the radio. And then the radio says, Mayday, Mayday, Mayday. We are sinking, we are sinking. Und dann guckt er halt ganz verzweifelt und sein Aufseher ist nicht da und dann sagt er, okay, what are you thinking about? <lacht> und da <dann lacht> haben, sie, haben, sie, äh, haben sie sich auch kaputt gelacht. Oder die zweite Werbung, das war eine aus Holland, die fand ich auch großartig. Du siehst eine holländische Familie, die sich irgendwie auf dem Weg in die Ferien macht und der Vater schaltet das Radio ein und dann kommt Musik und da geht so, I wanna fuck you, win. It's, 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 I wanna fuck you <lacht> und das Schöne ist, dass sie kein Englisch können, weil du siehst erst, dass der Vater anfängt mitzunicken, dann fängt die Mutter an mitzutanzen, dann siehst du auf einmal die beiden kleinen Kinder hinten, die so singen und auf einmal fangen sie alle an, diese Passage mitzusingen und dann kommt der Spruch so, wollen sie Englisch lernen? Ja, also das war, das war dann äh, <lacht> noch das leichtere Ende des Abends. Und wir haben, wir sind halt auch versagt. Also ich hatte am nächsten Tag, hatte ich wirklich einen Kater. Wir haben irgendwie mehrere Flaschen Wein vernichtet. Aber es war schön, schön warm, lauer Abend auf der Dachterrasse. Gehaltvolle Gespräche, flache Gespräche. War gut. Das Und morgen grillen wir nochmal mit den Jungs, ja. weil nächste Woche fahren sie mit ihrem Wägelchen nach Ohio.
1: Mm, Columbus, Ohio. Da wohnt da wohnt ja quasi die Schwester meiner Schwägerin in Columbus. Ah, okay. Ja, ja, mit ihren Kindern, und, äh, ja, die sind, die sind da Nee, die ist, die hat da studiert und, glaube ich, sogar in der Gegend. Wie auch immer die hinkam, auf jeden Fall hat sie da studiert, hat einen Ami kennengelernt, hat geheiratet, ja. zwei Kinder gekriegt und dann, äh, hat sie auch die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen.
0: Ja, die ziehen witzigerweise. geworden. Okay. Ja gut, die ziehen jetzt witzigerweise dahin, weil der Michael hat hier bei einem Non-Profit gearbeitet und er hat gesagt, also das ist über die Wupper gegangen und er meinte, die Schätzung ist, dass wenn Corona durch ist, werden in den USA 20.000 Non-Profits weg sein und deswegen hat er hier jetzt keinen anderen Job mehr gefunden, hat aber in Columbus, Ohio eingekriegt und der Michael ist Healthcare Consultant und witzigerweise, seine Firma ist jetzt anderthalb Stunden von Columbus weg.
1: Healthcare Consultant?
0: also der macht Einführung von KISS-Systemen und lauter so im Gedöns, was wir oh, aus unserer okay. Vergangenheit ja noch kennen. Und der ja. zieht jetzt anderthalb Stunden entfernt von seiner Firma. Da siehst du mal, wie bekloppt die Amis sind, weil der hat die ganze Zeit hier in Chicago gewohnt, ist aber immer mit dem Flieger nach Columbus geflogen und dann mit einem Taxi zu seiner Firma, mehrmals die Woche. Und jetzt zieht er dahin. Aber gut, machen wir's. Ja,
1: die Amis sind daher sowieso flexibler. Und Columbus ähm, ist auch ein bisschen angeht.
0: günstiger. Die zahlen jetzt 1200 Dollar im Monat weniger Miete für ein gleich großes Apartment.
1: Sag mal, hast du mir eine Vokabel der Woche mitgebracht eigentlich?
0: Ja, wir haben eine Vokabel der Woche, die muss ich gerade hier nochmal rausholen. Aber was ich in der Zwischenzeit noch erzählen kann, kann ich mich noch mal ein bisschen ärgern, weil heute kommen ja meine neuen Reifen fürs Fahrrad. Aber mein oh, Fahrrad kommt noch nicht. nicht. Weil ich nämlich bei FSA, dem Hersteller von der alten und der neuen Kurbel, gefragt habe, ob die denn kompatibel sind. Und dann kam zurück, ja, ja, die sind 100% kompatibel. Und jetzt rief mich gestern mein Fahrradladen an und sagte, wir brauchen da noch so eine kleine Adapterplatte. Und äh, das dauert jetzt das dauert noch eine, eine Woche. Woche. Muss ich heute mal wieder Skateboard fahren gehen. Aber die Vokabel der Woche, ich habe eine französische Vokabel der Woche für dich mitgebracht, mein lieber Dirk. Und die habe ich...
1: Apropos, darf ich gerade nochmal, darfst du sofort sagen. Ja. Ich habe am 19. März ja mein power system ich hab hier nur eine, Du hast ja ein, ein ganzes Kurbelsystem. Ich habe ja nur ein, eine Kurbel bestellt für mein Fahrrad. Habe ich am 19. März bestellt. Rat mal, was sie heute geliefert haben oder liefern wollten. Die Kurbel. Die Kurbel. Äh, Und wer ist nicht zu Hause? Ich. Ja. Jetzt gucke ich mal, ob mein Bruder irgendwie bei DHL abholen kann. Aber ist doch super, oder? Ja. Die am 19. Februar bestellt. 19. Februar bestellt. Und heute ist es schon da. Ist doch der Hammer.
0: Ja, du, ich hatte ja, ich hatte ja das Glück damals, dass ich. Und
1: du jammerst wegen
0: der Woche. Und du, du jammerst wegen der Woche. Na, also, pass auf, pass, auf, pass also. auf, bei mir war es ja schon viel schlimmer. Weil ich habe ja damals auch Stages <lacht> angeschrieben, weil ich wissen wollte, ob die Kurbel kompatibel ist. Und dann haben sie mir ja zurückgeschrieben, ja, die und die ist kompatibel, die musst du nehmen, aber wegen Corona können wir gerade nichts herstellen und deswegen wissen wir nicht, wann es die wieder gibt. Und dann habe ich meine ja bei FSA bestellt und ich habe sie bestellt am 23. Mai. Dann war sie eine Woche später in Chicago schon hier in der Post und dann musste ich sie halt da im Schrank versteckt lassen, bis mein Geburtstag war. Also ich habe auch lange drauf gewartet, obwohl sie bei mir nur eine Woche Lieferzeit hatte.
1: Und bevor du jetzt mit deiner französischen Vokabel kommst, alle, die jetzt zuhören und haben sich überlegt, verdammte Hacke, wer was reden die denn da? So, demnächst haben wir doch das letzte Mal erklärt. Dominik rechts, rechts und linksfüßig und ich demnächst nur linksfüßig messen, wie viel Power, also Watt wir auf die Pedale bringen. Stimmt und dem hatten wir schon diskutiert,
0: ja. Hat oh, halt, schon. halt. Oh, ich Alter, hab pass auf. Kopf. Nee, pass auf, dann. Jetzt hast du mich aber, jetzt ist noch eine Minute länger, als du eigentlich reden wolltest, weil jetzt bringst du mich nämlich noch auf die Challenge, die ich dir eigentlich geben wollte zum Thema Fahrradfahren. <lacht> weil was ja easy ist, okay. easy ist, ja, es gibt ja die Challenge Mount Everest, dass du 8.842 Höhenmeter aufwärts fährst, ne? an einem Tag am Stück.
1: Das stimmt, das ist easy. Das ist easy. Aber
0: Jetzt habe ich auf GCN, dem Global Cycling Network gesehen, da hat einer, um Spenden zu sammeln, das Trenching gemacht. Trenching wie der Graben, da ist nämlich die Challenge, dass du dir den Marianengraben nimmst und du musst an einem Tag dir die Strecke so legen, dass du sowohl 11.342 Meter, oder was der Tief ist, aufwärts als auch abwärts zurücklegst, also 22.600 irgendwas Höhenmeter Differenz machst. Und das kannst du doch mal jetzt noch mal einplanen. Vielleicht schaffst du das noch im Urlaub. Er hat zehn Stunden gebraucht. Das kriegst ja. du doch recht schnell hin.
1: Ja, locker. Ich fahre nächste Woche mal in die Pyrenäen rein. Wir fahren hier nach Lourdes, so wie es aussieht. Paul Lourdes. Und dann geht es direkt in die Pyrenäen. Dann fahre ich direkt einfach mal in die Pyrenäen rein. Ja, dann und dann komm du wieder zurück, wenn die 8000 voll sind. Machst
0: du kumuliert 22.600 Höhenmeter auf und abwärts. Und genau. dann kriegst du 100 Gummipunkte und eine Mitropa-Küchenmaschine.
1: Ja, super. Ja. So, jetzt kommen rück mal raus mit der französischen Vokabel der Woche.
0: Also die ist auch wichtig für dich als CEO. Die heißt, okay. die heißt Faux frais". Und Faux frais. Faux frais. Ja, faux wie der Fehler und frais wie, ich glaube, fresh, frisch. Oder ist, nee, frais ist die Erdbeere, glaube ich, gar? Frei, also frische Fehler. Und das beschreibt Dinge, die man normalerweise vergisst, wenn man ein Budget erstellt. Das sind Faux frais.
1: <lacht> faux frais. Ja, ich weiß. Also du meinst das Phänomen, dass am Ende der Projektlaufzeit noch viel Projekt übrig ist oder dass am Ende der Projektlaufzeit äh, viel Projekt und kein Geld mehr übrig ist, das haben die Franzosen ja, in Wort gepasst. Fofre ist eher das vor Problem, Fre
0: dass du am Ende kein Geld mehr hast, genau. Weil wenn du dir den Flughafen ja. BER anschaust, dann haben sie irgendwann festgestellt, oh, wir haben ja gar kein Geld mehr, um die richtigen äh, Feuermelder zu verbauen. Dann nehmen wir doch mal günstigere. Oh, und dann werden die nicht abgenommen. Genau. Aber irgendwann machen wir auf. Und das Schöne ja, das ist, war irgendwann damals müssen sie gar ja, vor, nicht mehr vor aufmachen. Vor vier
1: Jahren, nee, für mich nochmal, ich hab's echt aus dem Gedächtnis. Aber es war vor Brandschutz, es war Jahren, irgendein
0: Brandschutzgedöns.
1: Die, ja, aber dann haben sie festgestellt, das war ja, dann haben sie die Brandschutztür aufgemacht. Wir, also als Metapher und da hinten dran war noch viel, viel mehr, was nicht funktioniert hat und ja. was gefehlt hat und was wir umbauen mussten und ja.
0: Du musst jetzt gleich noch was bringen damit wir lustig enden können, weil bei Flughafen fällt mir noch ein, dass ich gestern in den Nachrichten gehört habe, dass Boeing nach 50 Jahren Produktionszeit nächstes Jahr die 747 einstellt weil für die Größe Flugzeug kein Bedarf mehr besteht.
1: Ich bin ja gern geflogen ich bin in die A308, in A380 fand ich klasse bin, den habe ich ja echt ein paar mal benutzen dürfen insbesondere nach San Francisco ist er ja gern geflogen ähm, finde ich schade und äh, zweitliebste Flugzeug war wirklich die 747 oder der Jumbo wie, von, im, im, ich gebe dir vom Fliegen, im, Fliegen recht
0: äh, ich gebe dir, ja. Ja, geb dir vom Fluggefühl her Im recht Volksmund. aber der Jumbo ist für mich das ikonischste Flugzeug überhaupt absolut das ist eine In absolute Ikone mit dem, mit dem Buckel
1: Ästhetisch. Schön. Nee, und da fliege ich ja auch, bin ja auch gar mit geflogen, ja. So. Weil große Flugzeuge magst du halt schon. Der fliegt sich halt bequemer, ja. Und nicht so huppelig. Oder da magst du die Ist einfach bequemer, ja.
0: Ja. So. So und jetzt willst mal... du noch
1: was Lustiges. Ich überlege ja, die hab... ganze Zeit, ob ich dir was Lustiges erzählen kann.
0: Hm. Äh, äh, hm. Ja und? Was hast du so überlegt?
1: Nee, mir fällt gerade nichts rein. Ich glaube aber auch, weil meine Birne hier drin weich gekocht wird.
0: Ja, aber dann, dann, dann erinnere ich dich nochmal an eine Vokabel und dann kannst du dir die immer denken, wenn jetzt Franzosen oder keine Spanier, aber wenn Franzosen hickelig. sich gegen die Regeln verhalten.
1: Higgelig, hickelig, hickelig, ist mein Lieblingsvokabel. Nee, hickelig.
0: wenn die sich daneben benehmen, kannst du immer wieder an Toss Alike denken, den Furz in deine Richtung.
1: Achso, Toss
0: Alike. Und jetzt kommt ja noch was Lustiges, weil wie wie verabschiede ich mich jetzt natürlich wieder von dir, mein lieber Dirk? Ich könnte au revoir benutzen, aber stattdessen sage ich Adele.
1: Adele, weißt du, Adele ist doch eine schwäbische Sängerin, oder? Ja. Oder eine Engländer? Ist das nein, eine Engländerin das ist, oder eine Schwäbin? Nein, das ist, die,
0: das ist die Tochter, das ist die Kleine, das ist die Tochter von der Ade.
1: Ach so, ich habe ich hab gedacht, Adele ist eine das ist eine britische Sängerin, zwar eine richtig gute und die hat den vorletzten James Bond Song gemacht, unter anderem. Mhm. Oder die sagt, wie ich jetzt hier auch, Hello from the Other side". oder wie war das?
0: Oh my gosh. Nee,
1: Adele ist schon, boah. I love it. Oh, Ich habe eine weichgekochte Birne. Ich habe eine weichgekochte Birne, mein Freund. Ich springe mich jetzt. Ich habe zwar heute schon ein paar 60 Kilometer gemacht. Ich gehe ja immer nüchtern fahren. Jetzt morgens aufstehen, rausschälen aus dem Wohnmobil ja. bei 17, 16, 17. Nicht Grad. mal, nicht Früh mal morgens. den Pastis, oh, nichts Nix,
0: nix,
1: nix. Ganz Gar nichts. Ganz nüchtern aus dem Bett aufs Fahrrad ans Meer runter und dann hier über die. Heute bin ich bis zum äh, Leuchtturm vorgefahren und zurück. Muss nochmal sagen, die Franzosen können keine Fahrradwege. Macht mich wahnsinnig. Ach, weißt du, das muss ich jetzt noch erzählen. So ein, auch wenn so du schon deine Adela echt. gesagt hast. Nein, ne, ich bin ein ne Motzkopf. Ich, ich, ich genieße das ja echt hier. Morgens Fahrrad fahren und da sind die ganzen Touris hier noch unterwegs. Weil ansonsten fährt ja auf der Elbe jeder Fahrrad. Auch der Hund und die Katze. Das ist der Hammer. Also wenn es ein bisschen später wird, wie, wie, wie 10 Uhr, dann oh, fährst du das Lala um die Touris. Was die nicht drauf haben, sind diese Fahrradwege. Da steht dann der Leuchtturm ausgeschildert. Ja. 23 Kilometer. Oh, das sage ich toll. Drei Kilometer später kommt ein Schild das in drei Richtungen, da steht alles drauf, nur nicht mehr der Leuchtturm. Da musste ich für einen entscheiden. Ja, heute habe ich mich dreimal falsch entschieden. Und einmal haben sie sogar einen Weg ausgeschildert, den bin ich gefahren. Und dann haben sie das Schild, wie es weitergehen würde, abgeklebt und den Weg, ja, den Fahrradweg mit Steinen zugemacht. Und dann standst du in der Mitte of Nowhere. Also. Soßen können keine Fahrradwege, aber ansonsten ist es total geil, hier über die Insel zu fahren. Also zwei Tipps. Habe ich echt genossen, mir echt Spaß gemacht.
0: Zwei Tipps.
1: Meinst du, ich sollte man die Route auf meinen Wahoo machen?
0: Erster Tipp, pack die Route auf den Wahoo. Zweiter Tipp, fahr halt nicht jeden Morgen nüchtern los, sondern nimm wenigstens mal ein Pastis <lacht> oder ein Cremant und dann sind dir die Wege auch egal.
1: <lacht> ja, okay. Und wenn schon, wenn, schon andere, wenn
0: schon andere Touris da sind, dann kannst du auch besser in Kurven um die drumherum fahren, wenn du das hattest. Ja. So. Adele.
1: Dann wird's einfacher. Adele, mach's gut, hau rein. Bis dann. Tschüss. Ciao.